0: thatstamps.com code PROGRAM. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler un peu plus du célèbre hors-la-loi de notre histoire, le prince des voleurs en personne. Et non, cet épisode n'est pas consacré à Patrick Balkany, mais bien au plus marxiste des archers, Robin Desbois. Tout le monde connaît ce personnage légendaire grâce à ses nombreuses apparitions sur nos écrans. En effet, on ne compte plus le nombre de films ayant mis en scène les aventures de Robin Desbois et de ses joyeux compagnons, depuis Douglas Fairbanks en 1922 jusqu'à Taron Egerton en 2018, en passant par Errol Finn, Sean Connery, Kevin Costner, voire même un renard kleptomane dans le classique d'animation Disney. Mais est-ce que Robin Desbois a véritablement existé Quelles sont ses origines littéraires ou historiques Eh bien, nous allons voir ça ensemble. La toute première référence écrite à Robin des Bois se trouve dans un texte de William Langland, un écrivain du XIVe siècle, qui fait dire à un de ses personnages dans son œuvre, Pierce Plowman Même si je devais mourir aujourd'hui, je ne pourrais ouvrir les yeux. Je ne connais pas correctement mon paternoster, tel que le psalmodie le prêtre, mais je connais les rimes de Robin des Bois. On est alors en 1377 soit près d'un siècle avant les premiers manuscrits nous étant parvenus, qui forment ce que l'on appelle le canon littéraire de Robin. Et Robin des Bois semble déjà ancré dans le patrimoine culturel anglais. Plus important encore, il semble déjà associé au peuple et se distancie clairement des institutions ecclésiastiques. Quelques années plus tard, entre 1405 et 1410, un frère franciscain blâme également ceux qui, dans Dive and Popper, un commentaire du XVe siècle sur les Dix Commandements, préfèrent entendre un conte ou un chant de Robin des Bois ou de quelques paillardises plutôt que d'écouter la messe ou les matines. On voit qu'il y a déjà une belle opposition. Maintenant, si on a une trace écrite de la première apparition de Robin, il est plus difficile de savoir à quand remonte son apparition orale dans la poésie anglaise. Les premiers textes ne donnent aucune indication pour savoir si Robin est un personnage ayant réellement existé. Mais il est intéressant de noter que les hors-la-loi des sociétés pré-industrielles sont très rarement des personnages de fiction. Bien souvent, ils s'inspirent de personnages ayant réellement existé. Et au Moyen-Âge, la fonction de ces récits est justement de perpétuer la mémoire d'un personnage au sein d'une histoire populaire et facilement transmissible. Il faut se rappeler que peu de gens du peuple avaient la capacité de lire. Et cette transmission orale de récits, poèmes et chansons sont autant de fenêtres ouvertes sur le passé, ce qui n'enlève en rien leur nature même de divertissement. Il semble donc probable qu'un véritable Robin des Bois ait existé. Mais la légende s'étant tissée autour de ses exploits a grandement déformé ses traits et exagéré ses capacités. Les faits et gestes de cet homme se sont ainsi, petit à petit, mêlés au folklore local, transformant un simple brigand en un héros populaire doué de qualités extraordinaires. Tour à tour brillant archer, brigand, héros, guerrier de renom, noble et paysan, Robin reste pour autant un homme et son nom n'a alors aucun lien, par exemple, avec des noms de divinités nordiques telles que Wooden ou Odre, comme cela a pu être suggéré par le passé. Mais il reste possible d'apercevoir, dans certaines de ses aventures, durant l'âge d'or de la transmission orale, quelques traces de mythologie celtique ayant pu influencer son évolution. Dans les aventures que vit Robin des Bois, vient le célèbre affrontement de Robin des Bois et de Guy de Gisborne. Dans cette histoire, Robin décide de faire face au chevalier Sir Guy de Gisborne seul à seul. Ce duel entre Robin et Sir Guy renforce considérablement l'ancrage mythique du hors-la-loi, devenant ici un véritable homme des bois. C'est un être protéin, c'est-à-dire qu'il est passé maître dans l'art de la métamorphose. On connaît la tendance de Robin à se déguiser pour passer inaperçu. Et dans ce récit du duel, il est dit qu'il s'empare et revêt le costume en cuir de cheval de son ennemi afin de se faire passer pour Guy de Gisborne. Ici, le cuir de cheval, si on le dit autrement, n'est rien de moins que la peau de Guy de Gisborne. Un peu comme Edgar dans Men in Black, quoi, en espérant pour lui que sa peau flottait un petit peu moins. Robin possède également des capacités divinatoires, puisqu'il rêve de cette rencontre et perçoit par la suite que son camarade Petit Jean est en danger. La violence du duel et son aspect rituel rapprochent aussi Robin d'un fond mythologique. En effet, après avoir tué Sir Guy lors d'un combat à l'épée, il, je cite, saisit la tête de Sir Guy par les cheveux et l'empale sur la pointe de son arc. « Tu fus traître toute ta vie, une telle chose doit prendre fin. » Robin tira un couteau irlandais et lacéra le visage de Sir Guy afin que nul homme né d'une femme ne puisse jamais le reconnaître. Et oui, il y a donc la version de Disney et puis il y a celle-là. Imaginez un peu la réaction de vos enfants si le dessin animé avait montré ça. Pour résumer donc, Robin des Bois est sans doute à l'origine un véritable brigand. Un genre de punk à chien, détroussant les gosses de riches ayant eu le malheur de se paumer en forêt pour cueillir des champignons. La légende a fait le reste. Mais est-il pour autant possible de retrouver des traces du Robin des origines Un rapide coup d'œil aux archives médiévales anglaises ne nous aide pas franchement à l'identifier. On y retrouve étonnamment de nombreux hommes portant le nom de Robin Hood. Robert était alors un nom très courant, et son diminutif, Robin, l'était encore plus au XIIIe siècle. Le nom de famille Hood, Hood signifiant « capuche », est en ce qu'il concerne tout aussi commun dans les archives et fait bel et bien référence à un couvre-chef. Il est donc facile d'imaginer que ce mot ait pu devenir un nom de famille en référence à une activité professionnelle, par exemple, ou bien comme simple surnom. Mais quelle que soit l'origine du nom, il semblait propice à la formation de composés comme Greenwood, vers et on retrouve d'ailleurs plusieurs apparitions de Robin Wood ou Wood, W-H-O-O-D, dans les textes des 16e et 17e siècles. Cette petite variation graphique explique d'ailleurs pourquoi Robin se nomme Desbois en français, là où il reste connu ailleurs comme Robin Hood, H-O-O-D, Robin la Capuche. La confusion entre Wood, W-H-2-O-D, Wood, W-2-O-D, et Hood, H-O-O-D, a été reprise lors des premières apparitions de Robin en France, et le personnage devient bien trop associé à ce sobriquet, Robin des Bois, pour qu'on puisse en changer. Et au final, c'est pas vraiment plus mal, parce qu'admettez que Robin la Capuche, c'est quand même moins chouette que Robin des Bois. Quelle que soit son identité historique donc, Robin reste fortement ancré dans le nord de l'Angleterre, ce qui en fait un héros local associé à une zone géographique précise et qui le rend difficilement transférable dans une autre région. Si le lecteur moderne associe surtout Robin des Bois avec la forêt de Sherwood, dans le Nottinghamshire, les textes médiévaux le situent en revanche dans Barnesdale, au nord du Doncaster, dans le Yorkshire. Les deux lieux ne sont séparés que d'une soixantaine de kilomètres, mais il semble peu probable que cette double localisation géographique de Robin ait été causée par une confusion. En réalité, la geste de Robin des Bois, le récit le plus long et complet dont nous disposons et datant du XVe siècle, indique précisément que Robin et ses joyeux compagnons ont leur camp dans la forêt de Barnesdale, mais qu'ils sont capables de mener des expéditions dans toute la région, comme le prouve notamment la présence de Robin à Nottingham. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il est probable que cette coexistence de deux lieux distincts provienne en fait de deux cycles narratifs différents. En gros, deux textes, deux légendes qui étaient bien séparés au départ, mais qui auraient fusionné pour ne donner qu'une histoire. D'un côté, on retrouve le shérif de Nottingham, luttant contre l'heure la loi dans Sherwood. Et de l'autre, nous avons l'histoire de Robin à Barnesdale. Le fait que dans Robin des Bois, le shérif soit aussi important rend cette hypothèse, car ce n'est qu'une hypothèse, assez séduisante. Surtout que la geste nous donne le sentiment que c'est la présence du shérif à Nottingham qui attire Robin dans la région. Le fait que ces deux histoires se passent non loin l'une de l'autre et que le thème central soit le même, à savoir un groupe de hors-la-loi qui lutte contre les autorités, a pu ainsi participer à la création d'une nouvelle légende entremêlée. Figure de résistance face à l'ordre religieux et civique médiéval, Robin a ainsi graduellement acquis une popularité, le faisant entrer dans le langage commun et juridique de l'Angleterre à la sortie du Moyen-Âge. Un procès tenu en 1429 précise par exemple que Robin Desbois était à Barnesdale. Tandis que dix ans plus tard, une pétition présentée au Parlement mentionne clairement les crimes d'un certain Pierce Venables, du Derbyshire, un criminel s'étant entouré d'un groupe de compagnons, résidant dans les bois de ce comté comme s'ils avaient été Robin Desbois et ses hommes. Pire encore du point de vue des classes dominantes. Robin des Bois inspirait les brigands en tout genre à suivre son exemple ou à invoquer son aura en empruntant son nom et celui de ses compagnons. Guy Fawkes et ses complices, qui tentèrent de faire exploser le Parlement anglais en présence du roi Jacques Ier le 5 novembre 1605, furent notamment qualifiés par Sir Robert Cécile, qui découvrit et révéla le complot de groupe de Robin des Bois. Tandis que d'autres criminels empruntèrent volontairement, quant à eux, des pseudonymes tirés de la légende, comme ce fut le cas de Robert Stafford, alias Frère Tuck, en 1417. Ou bien encore de Robert Marshall en 1497, qui a, en ce qu'il concerne, ouvertement œuvré sous le nom de Robin des Bois. On comprend assez facilement pourquoi la population anglaise admire cet anti-héros, devenu très populaire dans la culture orale des fêtes de mai. À notre époque, il n'est pas rare de voir la vie de certains malfaiteurs au cinéma, et souvent, même si on sait qu'il ne faut pas faire ça, eh bien, on trouve ça cool. Un sermon prononcé le 12 avril 1549 par l'évêque Hugh Latimer, en présence du roi Édouard VI, prouve encore une fois l'attachement de la population rurale à Robin. Venu prêcher dans les villages au printemps, le brave évêque se faisait gentiment envoyer bouler, puisqu'on lui disait « Messire, nous sommes très occupés aujourd'hui, et nous ne pouvons vous écouter, c'est le jour de Robin des Bois !» Autre élément important, le Robin médiéval est bien loin d'être le noble en exil que l'on connaît grâce aux films et aux romans modernes. Ce Robert de Loxley luttant pour se venger qu'on lui volait ses terres. Dans les textes médiévaux, Robin ne s'embourgeoise que très tardivement au cours du XVIIe siècle. Ce qui permet au passage la récupération d'un héros populaire par les classes dominantes et le fait passer de voleur des nobles à noble voleur sous le titre de comte de Huntington. Quoi qu'il en soit, à ses débuts, Robin vole aux riches, détenteur des richesses, pour donner aux pauvres, et s'inscrit en gros dans une définition marxiste de la lutte des classes. Et cette question de classe, elle est d'ailleurs centrale dans les premières versions de la légende. Robin ne fait alors pas partie de la noblesse ou de l'aristocratie, et le genre poétique qui lui a permis de devenir célèbre au Moyen-Âge était propre à la classe dont il était le représentant. Robin des Bois est un yeoman une sorte de classe paysanne intermédiaire proche du paysan libre français cultivant ses propres terres et qui devint même au cours du XIVe siècle une classe militaire, troisième en rang après les chevaliers et les écuyers. Ils étaient particulièrement célèbres pour leur maniement de l'arc long et ce sont eux qui mirent d'ailleurs une sacrée pâtée à l'armée française pendant la bataille d'Azincourt en 1415. On le voit bien, il n'est pas difficile d'établir une première connexion entre le talent d'archer de Robin et sa classe sociale. Et vous commencez sans doute à comprendre pourquoi les médiévistes ont grincé des dents en voyant Russell Crowe combattre à cheval dans le Robin des bois de Ridley Scott. Une interprétation, on va dire, plus moderne. Si Robin est un yeoman, il en va de même du genre littéraire mettant en scène ses premières aventures. Ce lien fort avec sa classe fait de Robin un homme libre. Ce n'est pas un cerf labourant les terres d'un seigneur, mais bien un petit paysan indépendant. La geste de Robin des Bois affiche très clairement l'appartenance de Robin, ainsi que ses joyeux compagnons, à cette classe. Dans la toute première strophe du poème, le narrateur nous dit d'ailleurs « Écoutez-moi bien, gentilhomme, vous qui avez du sang d'hommes libres, je vais vous parler d'un bon yeoman. Son nom était Robin des Bois. » Le narrateur s'adresse directement à ces hommes libres, que sont les yeoman composant son public, et associe donc Robin à cette classe. Mais il n'est pas le seul. La réputation de ce fier hors-la-loi dépasse évidemment les frontières de Barnesdale. Lorsque petit Jean rencontre un chevalier, il lui demande notamment de venir voir son maître, ce qui donne lieu à cet échange. « Qui est ton maître ?» demanda le chevalier. « Robin des Bois !» répondit Jean. « C'est un bon yeoman, » dit le chevalier, « dont j'ai entendu grand bien. » Après avoir accueilli et nourri le chevalier, Robin n'en oublie pas pour autant de le détrousser avant de partir. « Cela me paraît juste, » dit Robin, il n'a jamais été de coutume, par Dieu digne et grand, qu'un yeoman paye pour un chevalier. Et si j'insiste sur cette notion, c'est que Robin est donc fier de sa classe sociale et aime plus que tout la liberté qu'elle lui confère. Cette liberté face au régime féodal qui est accentuée par son statut de hors-la-loi. Car Robin et ses joyeux compagnons vivent en dehors des normes de la société. Ils ne répondent plus aux exigences des puissants que par la violence et le vol. Les joyeux compagnons ont beau agir en dehors de la loi civile, ils respectent quand même une certaine forme de moralité et agissent en vertu de codes bien établis. Dans la geste de Robin des Bois, Robin donne ainsi des consignes à ses hommes alors qu'ils s'apprêtent à partir à l'aventure. Il leur demande de veiller à ne jamais nuire à un petit paysan qui laboure la terre avec sa charrue. « Vous ne toucherez pas non plus au bon Yeoman marchant dans les fourrés des vertes forêts, ni au chevalier ou à l'écuyer qui se montrera bon compagnon. » On le voit donc, Robin se pose en défenseur des paysans et des yeomen. Personne ne doit leur faire du mal. Mais il n'encourage pas pour autant la violence gratuite. Si un chevalier ou un écuyer se montre bon compagnon, il sera traité avec honneur. S'il aide un yeoman dans le besoin, il trouvera en Robin un allié et non un ennemi. Ainsi, lorsque le chevalier à qui il refile l'addition, après l'avoir invité à manger, s'avère ruiné, et dans le besoin, Robin n'hésite pas une seconde à lui ouvrir ses coffres et à lui donner de quoi récupérer ses terres. Il lui prête la somme considérable de 400 livres sterling, prenant la Vierge Marie comme unique garant, ainsi qu'une nouvelle livrée, un cheval, une selle neuve, et lui dit avant de partir... Ce serait une grande honte qu'un chevalier voyage seul, sans écuyer yeoman ou page marchant à ses côtés. Je mets à votre disposition, petit Jean, mon homme, il sera votre serviteur. » En revanche, si Robin peut s'avérer bon et généreux avec les plus pauvres, il se montre intransigeant avec ses ennemis, à savoir les autorités ecclésiastiques et civiles. « Vous frapperez et ligoterez ses évêques et ses archevêques, et gardez bien en mémoire le grand shérif de Nottingham. » La forêt devient donc le royaume dans lequel Robin et ses joyeux compagnons vivent en dehors de la loi humaine. Or, ça n'est pas qu'une forêt distante, perdue. Cette forêt, c'est un endroit où se cacher les autorités, c'est un lieu de refuge et un endroit où fuir les normes sociales. Elle permet la mise en place d'une structure sociale utopique dans laquelle l'équité est de mise. Une équité entre Robin et ses compagnons qui n'est pas possible dans une société aussi fortement hiérarchisée que la société féodale. On a mentionné à plusieurs reprises dans cet épisode les joyeux compagnons de Robin. Eh bien justement, parlons-en un peu. Robin est presque toujours accompagné du même groupe de traîne-savates et la tradition n'a pas énormément évolué sur le sujet. On retrouve notamment Petit Jean, dont l'histoire nous est racontée dans un poème, nous expliquant sa rencontre avec Robin. Rencontre qui commence bien mal puisque les deux hommes se mettent joyeusement des tatanes sur un pont étroit en pleine forêt, après que ni l'un ni l'autre n'ait accepté de s'écarter du chemin. Robin finit dans les flots, à flotter au gré du courant, et il se lie finalement d'amitié avec cet étranger qui l'accueille dans sa compagnie. Jean Petit se voit rebaptisé lors de son entrée dans les Joyeux Compagnons, et devient alors Petit Jean. Dans cette bande, on retrouve également le célèbre frère Tuck, Will Stotley, Muche ou encore William Lécarlate. Robin noue même une romance progressive, qui prendra quand même plusieurs siècles, avec la jeune et belle Marianne. Le récit Robin des Bois et la belle Marianne nous dévoile l'origine de leur amour et le met en scène de manière on ne peut plus dramatique. Marianne se déguise en homme pour retrouver Robin qui, ne la reconnaissant pas, l'affronte en duel et manque de la tuer. Mais leur relation n'a pas été toujours aussi romantique. Dans la tradition des fêtes populaires de mai, le personnage de Marianne est souvent associé à Frère Tocq. Dans une courte pièce nommée « Robin des bois et le frère » et qui met en scène comment Robin enrôle à Tuck dans sa bande, on voit Robin qui file carrément Marianne à Tuck comme escorte. Oui, oui. Tuck, vous pensez bien, est tout content et il dit à Robin «« Voilà une monture mais le vent d'un pouce au-dessus de la ceinture. C'est une catin de confiance prête à assouvir les désirs d'un frère. Une perceuse, une chevaucheuse, une déchireuse de draps, une remueuse de testicules quand d'autres hommes dorment. Rentrez donc chez vous, mes gredins, et mettez-vous des pommes sauvages au feu, car moi et madame danserons dans la boue dans la plus pure des joies. » Je sais, je viens sans doute de piétiner votre enfance. Mais bon, la vie en collectivité en forêt, c'est aussi visiblement ça. Au final donc, le Robin des bois que nous connaissons tous est le résultat de plusieurs siècles d'évolution littéraire et d'appropriation d'un personnage populaire. En s'embourgeoisant, Robin s'instrumentalise et sa transition d'une culture orale à une transmission écrite a grandement contribué à déposséder la population de son héros. Sous l'ère Tudor, Robin le Yeoman devient officiellement Robert de Loxley, comte de Huntington, grâce à deux pièces écrites par Anthony Monday et intitulées « La chute » et « La mort de Robert, comte de Huntington », datant respectivement de 1598 et 1599. C'est à cette époque que Robin entre en guerre contre le prince usurpateur Jean, jusqu'au retour de la croisade de Richard cœur de Lyon. Robin continue d'agir en hors-la-loi et vole aux riches uniquement dans la mesure où cela nuit au prince Jean. C'est ensuite au 19e siècle, sous la plume de Sir Walter Scott, que Robin se transforme à nouveau dans « Ivanoé » paru en 1819. Scott modifie profondément le visage de Robin, qui devient défenseur d'une cause ethnique et représentant une Angleterre essentiellement anglo-saxonne. Robin devient à ce moment-là défenseur de la nation britannique et passe définitivement de Yeoman œuvrant à petite échelle contre l'autorité locale à un héros national, voire même nationaliste. Comme toujours, on le voit bien, nos héros ont plus d'une histoire dans leur sac. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Jonathan Fruoco, qui a beaucoup bossé sur Robin Desbois et qui a notamment traduit les faits et gestes de Robin Desbois, un recueil de poèmes dédié à notre archer préféré. Merci à Studio Pluriel pour la technique, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt.